0: Witamy w podcaście warszawskiego biura Linklaters.
1: Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu poświęconego zmianom dotyczącym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ja nazywam się Maximilian Hau i dzisiaj ponownie są ze mną Marta Strykowska. Dzień dobry. Oraz Mateusz Korecki. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zmianom dotyczącym wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nowelizacja zmieniła zupełnie rolę, jaką dotychczas pełniła decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana na dotychczas obowiązujących zasadach przyczyniała się do rozproszenia zabudowy, podczas gdy intencją ustawodawcy było to, żeby obecnie decyzja o warunkach zabudowy służyła jej zagęszczaniu. W jaki sposób zostanie to osiągnięte? Zostanie to osiągnięte za pomocą trzech istotnych zmian dotyczących warunków wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Po pierwsze, możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zostanie uzależniona od wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy. Po drugie, zasada kontynuacji zabudowy zostanie zastąpiona zasadą zgodności z planem ogólnym. Po trzecie, ograniczona do 200 metrów zostanie obszar analizy na potrzeby określenia dokładnych parametrów wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy. Jak zaznaczyłem, pierwszą istotną zmianą w zakresie wydawania decyzji WZ będzie uzależnienie możliwości jej uzyskania od wskazania w planie ogólnym tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy. W poprzednim stanie prawnym decyzja WZ mogła być wydana zawsze, jeżeli dany teren nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie decyzja WZ będzie mogła być wydana tylko w odniesieniu do tych terenów, które w planie ogólnym zostaną oznaczone jako obszaru uzupełnienia zabudowy. Co istotne, wyznaczenie obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym będzie fakultatywnym uprawnieniem gminy. Oznacza to, że gmina może w ogóle nie wyznaczyć obszaru uzupełnienia zabudowy, jeżeli będzie miała taką wolę, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której w danej gminie w ogóle nie będzie można uzyskać decyzji WZ. Ponadto, nawet jeżeli dana gmina zdecyduje się Na wyznaczenie obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym nie zawsze będzie to możliwe. Zgodnie z obecnymi projektami rozporządzeń wykonawczych do ustawy, gmina nie w każdym przypadku będzie mogła wyznaczyć obszar uzupełnienia zabudowy. Możliwość ta będzie uzależniona od spełnienia tzw. zasady odległości między budynkami. Oznacza ona, że obszar uzupełnienia zabudowy będzie mógł być wyznaczony na terenie, w którym będzie znajdowało się co najmniej 5 budynków, których odległość między sąsiadującymi budynkami nie będzie przekraczała 100 metrów. Tylko na takich obszarach będzie istniała możliwość wyznaczenia przez gminę obszaru uzupełnienia zabudowy, a tym samym uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przez
2: inwestora. Teraz przejdźmy do kolejnej istotnej zmiany. Nowa decyzja WZ musi być zgodna z postanowieniami planów ogólnych. Dla przypomnienia... Tak jak wskazywaliśmy w pierwszym odcinku podcastu, od 1 stycznia 2026 roku każda gmina powinna mieć uchwalony plan ogólny, który będzie obejmował cały jej obszar oraz zawierał podział na strefy funkcjonalne i profile funkcjonalne. Co to oznacza dla decyzji WZ? Zniesiona została zasada kontynuacji funkcji na rzecz wymogłej zgodności z planem ogólnym. To jest analizie urbanistycznej nie będzie poddawana już funkcja zabudowy. W tym zakresie decyzja WZ będzie musiała odpowiadać funkcji określonej w planie ogólnym, który będzie stanowił podstawę prawną do wydania decyzji WZ. Przykładowo, jeżeli w planie ogólnym mamy teren mieszkaniowy, w takiej sytuacji otrzymamy decyzję WZ jedynie na inwestycję mieszkaniową. Decyzja WZ będzie również określała wskaźniki zgodnie z tymi wynikającymi z planów ogólnych to jest zostanie określony m.in. analogiczny udział powierzchni biologicznie czynnej czy maksymalna intensywność zabudowy. W zakresie analizy warto zwrócić uwagę dodatkowo na wyjątek. Z projektu rozporządzenia wynika, że przepisów nie stosuje się do inwestycji zmieniających zagospodarowanie terenu w sposób inny niż budowa obiektu budowlanego oraz inwestycji w zakresie budowy obiektu budowlanego polegającego na odbudowie, rozbudowie lub na jego nadbudowie. W tych przypadkach nie zachodzi potrzeba określania parametrów inwestycji w drodze analizy urbanistycznej. Ponadto, jeżeli w planie ogólnym zostało określone gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, co jest fakultatywnym elementem planów ogólnych, będą one musiały być również uwzględnione w projekcie zabudowy będącej przedmiotem postępowania o wydanie decyzji w WZ. Kolejnym niezwykle istotnym elementem jest zmiana w zakresie ograniczenia odległości obszaru analizowanego. Zgodnie z wcześniejszym reżimem pozostaje minimalna trzykrotność frontu, jednak zostaje określony maksymalny promień obszaru analizowanego, który będzie mógł wynieść do 200 metrów, co stanowi realizację zasady bliskiego sąsiedztwa w kształtowaniu zabudowy, która w dawnym reżimie z uwagi na brak maksymalnego promienia obszaru analizowanego była nadużywana przez organy administracji. Kolejna istotna zmiana – okres obowiązywania decyzji, o którym opowie Marta.
0: Ostatnią, ale równie znaczącą zmianą w zakresie wydawania decyzji WZ jest wprowadzenie terminowego charakteru tej decyzji. Zgodnie z nowelizacją decyzje WZ wygasną w terminie 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji. Istotne jest, że pięcioletni termin liczymy od dnia uprawomocnienia się decyzji, a nie od momentu, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z definicją wprowadzoną przez ustawodawcę, decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu. Wspomniana przeze mnie zasada nie będzie miała zastosowania do decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne przed wejściem w życie nowelizacji. A więc powyższa zasada objęła ostateczne decyzje WZ, które nie zdążyły się uprawomocnić do dnia wejścia w życie nowelizacji. Warto też wspomnieć, że do spraw wszczętych i niezakończonych wydaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 24 września 2023 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. Podsumowując, wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy mają na celu doprowadzenie do zagęszczenia zabudowy i ograniczenie rozlewania się miast. Jak wspomniał wcześniej Max, funkcja decyzji WZ się zmieni. Nie będzie już ona łatwo dostępnym narzędziem pozwalającym na realizację każdej inwestycji. Wprowadzone zmiany znacznie zwiększyły wymagania stawiane inwestorom. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do kolejnego odcinka, w którym opowiemy o zintegrowanych planach inwestycyjnych. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów social media, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.